0: Hola, soy Matías Romo y esto es Free Life Podcast. Quiero darte las gracias por unirte hoy a nosotros. Espero sinceramente que esta palabra te aliente, unifique tu fe, pero sobre todas las cosas que te lleve a una relación más profunda con Dios. Disfruta de la enseñanza. Entonces, le hablaba y le decía que la palabra de Dios trae vida. Oye, ah, vida, larga vida. Voy a vivir hasta los 170 años. No, no, es, no habla de esa vida. Entonces, ¿de qué vida habla? Cuando usted escucha vida en la Biblia, ¿a qué es tiene que ir? Hay un versículo que tiene que saltar. Así, ¡plam! No, le a, no le voy a tomar porque la otra vez estuve escuchando, después me dio un trabajo bárbaro que tuvo que separar todo ahí después para cortar los cosas estos, preguntarle al Alfio que estuve ahí dos horas para cortar donde estaba el Alfio. Juan 10, 10:10. El ladrón viene a qué? Matar, robar. Pero yo vine, Jesús está hablando aquí, yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Mire cómo, cómo, cómo dice la nueva traducción viviente. Por eso me gusta comparar a él, la nueva traducción viviente, puede leer Palabra a Dios para todo o la actual. Mire qué dice. El propósito del ladrón, ve, el ladrón también tiene propósito. el ya lo tiene un propósito. Y es matar, robarte y destruirte. Ese es el propósito de Él. Mi propósito, dice Jesús, es darle una vida plena y abundante. Me gusta esta parte. Porque Dios quiere darte. Jesús vino a entregarte. El propósito de Jesús en la tierra era que tengamos una vida plena y abundante. Ahora, ¿cuándo se cumplió el propósito de Jesús? Cuando en la cruz sacrifica su vida... Y nos da toda la, la vida plena a nosotros. Ahí se cumplió el propósito. Ahora tenemos que cumplir nuestro propósito aquí en la tierra. Por eso Él da su vida en sacrificio para que nosotros podamos disfrutar de la vida, la plenitud de vida aquí en la tierra. Amén. Por eso cuando dice, son vida a los que hayan. ¿Lo qué? La palabra. Cuando usted encuentra la palabra, encuentra la vida. Cuando usted pone la palabra en su corazón, está poniendo vida. La vida de Cristo, la vida que Cristo trajo, la vida abundante, la plenitud de vida de Cristo. Amén. Por eso tenemos que estar atentos a estas cosas. ¿eh? Ahora. Pro, uno de los propósitos que Dios tiene con nosotros es de que usted y yo disfrutemos de, de la comunión con Él. Amén. El propósito de Jesús era darnos la vida plena. En la, y el propósito que encontramos comienza cuando nosotros empezamos a tener comunión con Él. Venga, 1 Corintios. Primera de Corintios, el verso 1, capítulo 1, perdón. Márquelo ahí si lo tiene o márquelo en su libreta, su.. para que ustedes después puedan. ¿Sabe cuál es el propósito de poder tomar nota? Yo tengo notas, acá, las, tra las traje por las dudas, pero no, no, algunas cosas mirado, mi lado, pero porque vuelvo a.. a mi... Yo apoyo, apunto los versículos y apunto cosas que Dios habla en mi vida. Y a veces me doy cuenta de otras cosas que he escuchado antes y las pongo ahí. Voy a, voy. Cuando vuelvo a esas notas, vuelvo a escuchar lo que se dijo aquí. Amén. Entonces, ese es el propósito de tomar notas, no es otro. Por eso, si no tome, tome la Biblia, tome notas. 1.9. Dice, fiel. ¿Quién es fiel? Dios. Dios es fiel. Por el cual... Diga, por el cual... Fui llamado. ¿Quién te llamó? No el pastor, no la iglesia. Dios te llamó. Entonces, Dios es fiel por el cual fuiste tú llamado. ¿Para qué fuiste llamado? Fuiste llamado a la comunión. A la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fuiste llamado a tener comunión con Él, no solamente a aceptarlo, fuiste llamado a que tengas comunión con Él, a que pases tiempo con Él, a que pasemos tiempo con Él. Nueva traducción dice, Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que Él dice y los ha, y los ha invitado a que tengan comunión con su... Me gusta eso, los, los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo. Nos ha invitado. Mire, es como si yo invitara a cualquiera de ustedes a mi casa. ¿Por qué lo voy a invitar? Para pasar tiempo con usted. No lo voy a invitar para no decirle nada, para tratarlo mal, para pasar tiempo con usted, para que compartamos un tiempo juntos. Pero, ¿qué pasaría si yo le hago la invitación y usted no viene? ¿Qué está despreciando la invitación? Eh, disculpame, que justo vino una persona me salió una cosa y no puedo. ¿Verdad? Bueno, esto es lo que hacemos con Jesús. Perdóname, Jesús, que no puedo estar contigo hoy porque y así un día, y así un mes, y así dos, y así un año, y así diez años, y así la vida pasa. Y después nos preguntamos: ¿Qué pasó? Llega el cielo: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Jesús? ¿Por qué me hiciste padecer? Por eso hay un versículo que todos los cristianos que, que no, 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 no se manifiesta el poder de Dios en ellos dicen: sin, ¿cómo dice? Sin sufrimiento, ay, no me acuerdo, cómo, esta es que es tan negativa. Eh, sin tribulación, eh, nadie, con, algo así. Sin sufrimiento, nadie verá al Señor, puede ser que diga así, no me acuerdo. Algo así. Bueno, sin, sin tribulaciones, sin problemas, sin dificultades. Todo cristiano tiene que pasar por pruebas, tribulaciones, porque es la voluntad de Dios. No, no es la voluntad de Dios. Es la voluntad tuya. Porque la voluntad de Dios es que tú camines la vida abundante que Cristo trajo. ¿Para qué la trajo? ¿Para qué te la dio? Pero no, como no conocemos, no podemos. Por eso no aceptamos la invitación que Él nos hace de que pasemos tiempo con Él. Pasá una tardecita conmigo, mirá que yo te voy a hablar a través de la Biblia. Yo te voy a hablar, yo te voy a decir, yo te quiero guiar. Necesitas confiar. Amén. Primera Corintios 1 dice que debemos tener comunión con Él, ¿verdad? Pero después viene Primera Corintios 2. Claro, porque usted lee esto, ¿cómo lo lee? Primera Corintios 1, capítulo 1, versículo tal, capítulo 2, versículo tal. Pero recuerde que esto es una carta. ¿Usted cree que el apóstol Pablo la escribió así? No. Escribió una carta normal y corriente. No hay versículo, no hay capítulo. Esto se hizo después para que los lectores podamos tener y saber cómo ir. Pero no había, era una carta. Mi mamá me escribía carta, me acuerdo cuando yo llegué a España, que no había otra forma que de, de conexión, que era por carta, que tardaba 11 días. Y te decía, hijo mío, papá, papá, no, ponía, capítulo 1, verso 4, salutaciones a, um, a Alicia y su o a Rodolfo y a, y a su familia que está en su casa. No, ponía, hola, hijo, ¿cómo está? ¿Qué haces? Y esto es igual. Entonces en el capítulo 2 y en el verso 6 bueno, hay más cosas, ¿no? pero yo lo voy a ir resumiendo dice, sin embargo hablamos sabiduría de Dios en misterio la sabiduría oculta a la cual Dios predestinó antes de los tiempos o de los siglos para nuestra gloria la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció porque si lo hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de gloria entonces Acá me dice que hay una sabiduría que está para mí, pero para aquellos que han alcanzado madurez. ¿Puedo entrar aquí o no? Dependerá de la madurez que tenga. Porque está hablando de la revelación por el Espíritu Santo. Entonces, La revelación va a venir de acuerdo a la madurez que tenga. Usted no puede conducir un coche si no aprende a conducir. Si usted no aprende a conducir su vida, no, aprende, no podrá encontrar la revelación. Si usted no decide tener comunión con Él y crecer en Él, no podrá alcanzar estas cosas. Revelación. ¿Se acuerda que decía el Proverbios que Él enderezará tus veredas o te mostrará tus pasos, seguirá, te mostrará el camino que debes seguir? Pero si Dios te dice, bueno, hoy es domingo, tenés que ir a la iglesia. Pero me sale una invitación para ir a la Costa Brava. Tengo que ir a ver a mi cuñada. Señor, no puedo ir. Desobedeció. Adiós. Satanás. No es malo. Usted puede ir, puede hacerlo. El problema es cuando eso es un domingo, otro domingo, otro domingo. Yo voy un domingo, no sé cuánto hace, un año digo o más. Un domingo, otro domingo, otro domingo, y otro domingo, y otro día, y otro domingo, y un miércoles. Porque el miércoles es día de reunión. No, Pastor, miércoles no. El miércoles se conecta el que quiere. Y siempre se conectan los mismos 15, porque somos 15 cada vez, porque los cuento. Cuando llegamos a 16 ya nos ponemos con el... A 17 hacemos fiesta. ¿Por qué? No, no me pude conectar. ¿Me falló la Internet? ¿Es la voluntad de Dios que te conectes? Puede ser que un día haya problemas, porque hoy día había problemas que claro, no se pudo conectar, Verónica tampoco, que me llamaron y me dijeron Reina también, tenemos problemas, no, no sé qué pasa, que la conexión no entra. Eh, a veces pasa eso, bueno, eso, eso puede pasar, pero una vez... Pero un miércoles sí, otro también, no. Conéctese los miércoles porque Dios te va a hablar. Porque Dios habla a través de la boca del pastor. Entonces yo tengo la oportunidad de escucharlo. Y, lo más, y el tema es que es importante escuchar los miércoles porque no se graba, no lo puedo volver a escuchar. Entonces yo estoy con lápiz y papel apuntando todos los versículos, todo el tema, porque no lo puedo volver a escuchar. El otro lo escucho de vuelta. Como el del domingo lo escuché, el otro día lo escuché. Porque vuelvo a apuntar, vuelvo a anotar, vuelvo a tomar nota. Porque quiero crecer en conocimiento, quiero crecer. Eso es tener comunión con Él. Eso es pasar tiempo con la palabra. Y esa es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Por qué Dios quiere que usted tenga un miércoles? Es que Dios quiere todos los días. El miércoles también ahora. Menos mal que usted no se convirtió en la iglesia que yo iba. Que era todos los días. No había una... Y encima, si faltabas te iban a buscar tu casa. Un día se me dio... Ah, nos cambiamos de casa y no pude ir a la reunión. Porque era todos los días. Digo, un día me tengo que cambiar de casa. Y justo cambiaron de pastor. Al terminó la reunión, al rato estaban todos en todo mi casa. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Nada. Digo, me estoy cambiando de piso. ¿sí? Me estoy cambiando de piso y necesito este día. O sea que... Te iban a ir a buscar tu casa. Después me cambié de iglesia, porque no se puede ir todos los días. Pero voy a una que va lunes, miércoles, sábado, domingo. Domingo dos cultos, uno de evangelismo y otro de escuela dominical. Y después había que salir a evangelizar. <risa> y si no diezmaba, iban a buscar los diezmos a tu casa. Hermano, ¿por qué no diezmasteme? ¿Qué ha pasado? Pastor, gracias por venir a mi casa. No, vengo a buscar los diezmos. Así le decían. Así. Yo he ido con el pastor y se me caía la cara de vergüenza. Digo. ¿Qué dice este hombre? No ha diezmado. ¿Qué ha pasado, hermano? Mire qué iglesia tiene usted. Dos reuniones y no te piden los diezmos. <risa> no te dicen que tenés que evangelizar, no te hacen ayunar. Ayuno, lo ayuno. Ayunar. Una vez al medio ayuno. Y había que ir, ¿eh? Un hambre. Es el propósito de Dios. No digo que no hay que ayunar, hay que ayunar. Pero tenemos que también usar sabiduría para esas cosas. ¿Por qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Por eso necesitamos aprender de estas cosas. Después crecimos y hemos aprendido cómo cómo, es el, eh, cómo, cómo, cómo debemos ayunar. Antes decíamos, pasábamos hambre, ya está, y después estábamos en la iglesia todo el día ahí, no sé qué, oramos sin cesar, oramos por la gente que ni siquiera querían escuchar de Jesús. Pero bueno, gloria a Dios. Entonces, necesitamos madurez, crecer, para tener revelación, para conocerlo a él. Mire qué sigue diciendo. Este lo conoce todo el mundo, el verso 9, ¿eh? lo sabe todo el mundo. Ante bien, como está escrito, ah, la palabra está escrito. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni subió a corazón de hombre, son las cosas que Dios preparó para los que le aman. Preparó. Están preparadas. Esto habla mucho del tiempo que vamos a estar en el cielo. Porque lo que Dios hizo ya fue entregado para ti. Y acá dice, lo que Dios preparó. ¿Se acuerda cuando dijo Jesús, no, es necesario que yo me vaya porque iré a preparar morada, mansiones? Bueno, eso es otra historia. Iré a preparar casa para cada uno de ustedes. Yo tengo mi casita ahí, una rosadita chiquito. No, será de acuerdo a mi corazón, a lo que yo quiera. Bueno, lo digo otro día. Vamos a cambiar. Que lo enseñe el pastor cuando pueda, se lo dejo ahí. Pero Dios, pero mire que dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, todos los cudriñados, son lo profundo de Dios. Ahora, Dios quiere mostrarnos y darnos a conocer todas las cosas, pero para eso necesitamos crecer, para poder llevar, sobrellevar todas las cosas. No solamente para poder sobrellevar, sino también para que usted pueda cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Amén. Dios quiere pasar tiempo con usted. La pregunta es ¿Usted quiere pasar tiempo con Dios? Necesitamos revelación Necesitamos fluir En el propósito por el cual usted está aquí En este lugar en esta, en esta tierra En este lugar Y en esta iglesia Por eso necesita crecer Porque Dios te llamó ¿Sabe qué dice la Biblia? Os daré pastores Dios dice en la profecía, os daré pastores. No dice, consíguete un pastor. Dios dijo, os daré pastores, según mi corazón, para que os alimente y os paciente, para que tengan alimento y para que crezcan, para que maduren. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Que Dios pone un pastor para ti. ¿Para qué? Para ayudarte en el plan y el propósito por el cual estamos aquí. Amén. Venga Proverbios 3, otra vez a Proverbios 3 para todos, volvamos. Proverbios 3. En el verso último, 32, último no, en el 32. Porque el Señor, o Jehová, abomina al perverso. Más, su comunión íntima es con los justos. Levante la mano y diga, yo soy justo. Entonces la comunión íntima es con usted. Mire qué dice la nueva traducción mmm, viviente. No, nueva versión internacional esta. Porque el Señor aborrece al perverso, pero al íntegro le brinda su amistad. Amén. Me, gusta, me gustó este, este, esta traducción, por eso ya se va. A cada uno de nosotros nos brinda la amistad. Ahora, para poder estar cerca de Dios y poder disfrutar de esta amistad, vamos a hacer nosotros lo que decidamos. Nunca va a ser por parte de Él, porque Él ya decidió por usted. Él decidió ser amigo suyo. Él decidió tener comunión contigo. Ahora, es mi decisión, retribuir eso a Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces, como cualquier amistad que usted pueda tener con una persona, eso no se da por casualidad. No es como... La gente este es mi amigo. No, este amigo, si no lo conoces de nada, va a ser tu amigo. Eh, pero es mi amigo porque estuvimos hablando. No, la amistad, la verdadera amistad es algo que hay que cultivar, es algo que hay que hacer, ¿me entiende? Entonces lo mismo pasa con Dios, no, no es por casualidad que soy amigo, Él decidió que yo sea amigo de Él, pero ahora yo tengo que retribuir eso, yo tengo que de, desear ser amigo de Dios, yo quiero ganarme su amistad. Entonces, ¿qué, qué, qué es lo que, que como amigos necesitamos? Para tener una amistad fuerte, lo que primero se requiere es de tu voluntad, de tener tiempo. Una amistad requiere de tiempo y energía, de pasar tiempo. ¿Sabe? Yo, mi, uno, mi mejor amigo, es este chico que le digo yo, ¿sabe por qué? Porque yo trabajaba con él. Y trabajábamos siete días corridos, o sea que lo veíamos todos los días durante ocho horas. Y cuando salíamos de fiesta íbamos, comíamos juntos, andábamos en bicicleta. O sea que pasamos mucho tiempo y hablamos mucho. Y, y, y confiábamos uno en el otro. Yo tardé diez años en volver a Argentina. ¿Sabe? Cuando él se enteró, y encima que no había la comunicación que hoy, cuando él se enteró que yo llegué, él fue el primero que me fue a buscar. Fue a buscarme a mi casa y como no estaba en mi casa, ¿dónde estaba yo? En la iglesia. Pero pastor, se fue a su casa, a la iglesia fui. No estaba predicando, me invitaba a predicar Y el tipo se fue a la iglesia y se paró, era verano, estaban las puertas abiertas de la iglesia y vi que se paró uno ahí, me miraba y yo le decía, me parece que el gordo estuvo aquí. Y, yo, y al otro día fue a mi casa y me fue a buscar. Estuve en la iglesia, te vi predicar? no lo podía creer, Messi. Es verdadera amistad. Vino un chico, hace 30 años que no lo veía. Vino a Italia y pasó por Barcelona y nos llamó y fuimos a verlo, tuvimos. Y éramos amigos, éramos ya amigos de ahí. Y él vino y se tenía que pasar a verte, tenía que ver tanto tiempo. Él podía pasar de largo, estaba disfrutando sus vacaciones, con su familia, conociendo Europa, pasar tiempo conmigo, para qué quiere. ¿Por qué? Porque valora la amistad. Está bien que ahora nos comunicamos mucho por el WhatsApp y todas estas cosas, ¿no? Pero... tuvimos muchos años sin vernos. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Cuando usted pasa tiempo y ha, ha, ha cultivado una amistad, por más que pase el tiempo, esa amistad siempre estará vigente. Será una amistad fuerte. ¿Amén? Por eso necesita, necesita de, de, de tiempo y, y también de energía. Por eso debemos a, a aprender a comunicarles nuestras... Tenemos que aprender a comunicarle a Dios nuestros sentimientos. Dios quiere conocer tus sentimientos. ¿Sabe que muchas veces tenemos queja de Dios? Bueno, usted no, otros. Eh, bueno, si Dios existe, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me pasa esto otro? Señor, ¿por qué permitiste que me pasara esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y quizás Dios no tuvo nada que ver, sino simplemente estaba tratando de evitar que te que mueras en el intento de todas estas cosas. Pero nosotros debemos tener que ir, mostrar nuestros sentimientos a Dios y también ser sinceros con Él. Debemos ser sinceros con Él. ¿sabe? En una amistad se valora la sinceridad. Si usted va y le miente a su amigo... Yo tenía un amigo que era mentiroso, muy mentiroso, pero mucho. Si te decía buen día, ah, salía afuera a ver, si que estaba subiendo. <risa> era muy mentiroso. Pero entonces esa amistad no es fuerte. ¿Sabe por qué? Porque seguro que tú sabes que te está mintiendo. Yo sabía que me estaba mintiendo. Y no confiaba en él. Pero era un mentiroso como esta película, eh, compulsivo. Él era eso, lo que era compulsivo. Era, yo creo que a veces no, quizás no quería mentir, pero lo mentí igual. Era terrible. Y él se creía su propia mentira. Entonces, necesitamos cultivar la sinceridad. Porque esto, cuando usted es sincero, lo que va a empezar a crecer la confianza uno en el otro. Y usted no necesita que la confianza de Dios crezca en usted porque Él ya confía en usted. El problema es que usted no confía en usted. Porque cuando yo empiezo a confiar en mí, voy a confiar en otros. Entonces voy a confiar a Dios. Voy a confiar a Dios mi vida. Voy a confiar a Dios todo. Voy a poder ir a acudir a Él con confianza, como dice la Biblia. podré acudir a Él, acercarme a Él, acercarte a Dios con confianza. ¿Para qué? Para poder darle todos mis problemas. Entregar todas mis cargas, como dice Santiago, ¿no? Entre... O oh, Juan. Pondré, echaré todas mis cargas, toda mi ansiedad sobre ti. Hay una canción que me gusta. Echa toda mi ansiedad sobre él porque él cuida. Se llama Él es mi paz. Él es mi paz. Usted empieza a fluir en la adoración porque es espiritual usted puede aquí pero cuando está aquí y empieza a fluir de aquí empieza a fluir de aquí tu vida cambia tus sentimientos cambian tu ambiente cambia y lo que era difícil se hace fácil lo que era imposible se hace posible lo que está muerto vivirá dice la Biblia por eso es bueno que usted entienda estas cosas. Es bueno que empiece a tener y cultivar una amistad con Dios, una comunión con Él, ir a su palabra, ir a... y recurrir a Él. Para todas las situaciones de mi vida, no para algunas, para todas. Yo siempre recurro a Él. Cuando hay situaciones muy complicadas, tenemos que ir... y no tan complicadas, a veces cuando son sencillas. Cuando son fáciles, pero debemos recorrer... Cuando hay confianza, usted va a su amigo. Yo puedo ir a mi amigo y pedirle cosas, porque yo sé que él lo va a hacer, si es posible para él, claro, es lo natural. Usted, cuando tiene una amistad, usted va a su amigo y su amigo le dirá, sí, lo vamos a hacer, o no lo puedo. Pero le dirá, porque hay confianza. Y sabe que esa no lo hará por obligación, sabe que lo hará porque es posible. Y Dios lo hará por ti, porque ya lo hizo para ti. Él está confiando, está creyendo, ahora está, está, está ahí disfrutando de que tú estás recurriendo a Él y no estás recurriendo a tu propia sabiduría, a tu propio entendimiento, a tu propia seguridad, a tu propio dinero, si no estás recurriendo a Él. Entonces, yo quiero decirle algo. Todo esto Dios lo hizo por un motivo, y el motivo es de que usted crezca en el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Lo pues estamos hablando mucho de esto. Bueno, que esté en la iglesia. No, no, está bien. Porque eso trató. Pero realmente el propósito es el mismo que tuvieron los discípulos cuando Jesús se encontró con los discípulos. Comenzar la iglesia. ¿Y cómo comenzó la iglesia? Predicando, hablando, dando a conocer de Él. ¿Sabe? Cuando usted tiene un amigo y su amigo valorado, yo le hablé de mi amigo ahora. ¿Por qué le hablé de mi amigo? Porque lo aprecio. Cuando yo le hablo de Jesús, le estoy hablando de mi amigo. No tengo vergüenza de hablarle de mi amigo. Entonces, cuando usted va a una persona, debe hablarle de su amigo. ¿Sabes que yo tengo un amigo que puede solucionar tu problema? Ah, sí, ¿quién es? Jesús. Yo tengo un amigo que me ama. <ríe> yo tengo un amigo... Todas estas canciones las cantábamos antiguamente. Y son de campaña evangelística. Dios es tu amigo y te ama. Entonces tú tienes que darle a conocer a otros la amistad que tienes con esa persona. Ah, este es mi amigo. Imagínense que usted fuera íntimo amigo de Messi. Aunque hoy. Entonces yo te diría. Sí, no, sí. sí. ¿Sabes quién es mi amigo? Aunque yo no le pregunte nada. Ni siquiera me interese. Porque yo soy del Madrid. No, sí me interesa. Yo, yo quería que se quedara, la verdad. Porque es bueno para el Madrid, bueno para la Liga, bueno para todo. Para Argentina también. Yo le diría. Yo soy amigo de Messi yo, hay un paleta que va ahí a, a arreglar yo no, él sabe que soy de Madrid dice, dice, ¿sabe dónde vive Messi? digo, no, ni me interesa <ríe> sí, vive yo estuve, estuve en la casa de Messi estuve al lado, vive ahí sin que yo le diga nada él, ¿por qué? Si fuera, y mire, imagínese si fuera amigo yo, yo soy amigo de Messi y yo tengo una pala punta le hubiese dicho <ríe> Yo tengo una pala ¿Me entiende lo que le quiero decir? Usted va a hablar de ese amigo, pero si usted tiene el mejor amigo, mejor que Messi, se llama Jesús, que está interesado en ti, en tu vida, en tu familia, en tu propósito, en, tu, en todo lo que incluye tu vida, incluso más allá, aún cuando tu vida termina en la tierra, se ocupó de tu vida que sigue, porque usted no morirá. Nadie morirá, el ser humano no muere. ¿Todos vamos al cielo? No, yo dije que to todos los seres humanos no mueren. No dije que todos vamos al cielo. Ojalá fuéramos todos, pero la Biblia dice que algunos... Pero lo que necesitamos hoy es hablar de Jesús a otros, a amigos, familiares, conocidos, hablarles de Jesús. Cuando usted empiece a tener a crecer en el propósito, usted empieza a crecer en la comunión con Él, usted va a empezar a tener ese deseo en su corazón. Va a salir solo, se le va a caer, sin que le pregunten nada. O otros vendrán a preguntarle de Jesús. Pero yo no le dije nada, pero no importa, vendrán a preguntarte de Jesús. Porque sabe que hay algo diferente en ti, hay algo diferente en tu vida, que cuando te empiecen a conocer, empieza a decir, este es distinto. ¿Por qué? Porque ya tiene Jesús. Cuando yo trabajaba en la obra, yo era diferente. ¿Por qué? Iba con la Biblia, soy Jesucristo, soy hijo de... No. ¿Sabes por qué? Porque hacía cosas que a otros hacen siempre. Una de las cosas es decir tacos. Yo no digo tacos. Pero no lo digo no porque me esfuerzo, no voy a, no voy a decir nada. No, porque no me sale. Simplemente, yo era de decir mucho, pero cuando... Fíjate Jesús, una cosa que cambió en mi interior fue eso, Chuc, se desapareció, no me tengo que esforzar, gracias Jesús por eso, no me tengo que esforzar para quedar mal delante de alguien. No. Y yo le voy a decir que usted, lo de usted, cuando empieza a tener comunión con Dios, en usted se van a empezar a notar los cambios, va a haber cambios distintos, cambios diferentes, y Dios quiere que usted cambie. Dios desea que usted cambie, Dios desea que usted crezca, Dios desea que usted empiece a crecer en, en, en el propósito de Él. Dios quiere que usted madure y, con, y madure su espíritu. Empiece a, a, a tener comunión con Él en la palabra, empiece a tener comunión con Él buscando, oyendo lo, lo, las podcasts los, 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 o en el Facebook, empiece a tener comunión con Él cuando sean discipulados, discipulado. Va, anótese todos los discipulados que haya. Si hay un discipulado de, de que ahora van a empezar a hacer de, de lo que sea, de nuevos creyentes, voy a ser de nuevos creyente. Ah, pero soy un creyente viejo, lo voy a hacer de vuelta al de nuevo creyente. ¿Por qué? Porque es bueno para mi vida. Voy a ser el discipulado. Ah, pero yo estudié la escuela bíblica nueve meses, ya no estoy harto de esto, no. Yo voy a estudiar fe, yo voy a estudiar esto. ¿Por qué? Porque es importante, es importante. Esto te da crecimiento. Empieza a renovar tu forma de pensar. Cuando cambia tu forma de pensar, entonces... Te... ¿Sabe cómo nos damos cuenta cuando usted cambia? Por la forma de actuar. ¿Sabe por qué? Porque empieza a pensar diferente. Pero si usted empieza a pensar como pensaba antiguamente, imagínese que yo ahora empiezo a pensar como pensaba hace 30 años atrás. Estoy en el horno. No hubiese habido mucho cambio. Tampoco iba a ser muy muy útil para Dios. En cambio, ahora puedo ser útil porque puedo llevar a mis amigos y más, se lo llevo y se lo digo en Facebook. Ahora que tengo Facebook, lo llevo a todo ahí. Le hablo de Jesús, le pongo cosas de Jesús, lo invito a las reuniones, le hago. Todo. todo. Todos saben que yo soy creyente. Todos saben. Porque se lo he dicho. ¿Me entiende? Y entonces, cuando tienen un problema, ¿saben a quién acuden? A mí. Por favor, ora por mi hija, ora por mi familia, ora por esto, ora por aquello. Yo oro, pero no, no solamente la clave es orar, la clave es que tú cambies. Tú necesitas a Jesús. Yo oro por ti, pero lo que necesita es Jesús. Y necesita transformar, cuando usted tiene la palabra en su espíritu, transformará tu mente, tu forma de pensar, de actuar, de hablar. Empezará a actuar, verá las cosas de otro color, de otra manera lo verá diferente. Yo sé que hoy tenemos gente que, que tiene problemas de venir a la iglesia porque, por el trabajo, porque trabajan. Y una de las cosas que cuando usted empieza a la, en, entrar en la palabra, una de las cosas que va a cambiar es el deseo de trabajar de lunes a viernes. ¿Por qué trabaja sábado y domingo? Porque no es bueno, otra cosa, pastor. Es lo que hay. Para ti sí, pero para Dios no. ¿Confiamos en Dios o no confiamos? Sí, claro, pastor, ¿qué me dice? ¿No ve que estoy aquí? ¿Y por qué no lo pone en mano de Dios esto? Ve a tu amigo y dile, amigo mío, Jesús, amigo, necesito lunes, viernes y necesito este sueldo. Sea sincero con él. No vaya y diga, bueno, necesito una monedita. No, necesito este sueldo, esta cantidad de dinero para vivir. ¿Usted piensa que Dios no lo va a hacer? ¿Por qué no lo va a hacer? ¿No dio la vida a muchos? ¿No ha resucitado muertos? ¿No ha sanado a enfermos? ¿No ha convertido el, eh, el agua en vino? ¿No podrá convertir un trabajo? ¿No podrá hacer un trabajo de luna a viernes con un sueldo digno? No, tengo que salir a buscar ese trabajo y salga a buscarlo y está bien, pero primero empieza a tener comunión con Dios y empieza a buscar el trabajo y usted cuando encuentre el trabajo tendrá paz, porque usted le pondrá sus condiciones a esa persona y esa persona le dirá, correcto, me parece bien. ¿Por qué lo que un hijo de Dios necesita? Son decisiones, ¿eh? le digo, son decisiones que uno tiene que tomar. No las puede tomar Dios por usted. Bueno, cuando venga al trabajo ya, el trabajaré una viernes. ¿No? ¿No? Yo sé que Dios tiene un trabajo bueno para mí. Yo lo he hecho, ¿eh? Le estoy diciendo cosas que yo hice, ¿eh? Yo me he puesto delante con la palabra de Dios y le he dicho, Señor, yo necesito este trabajo, necesito este horario, porque por la tarde no puedo trabajar necesito trabajar por la mañana y necesito este sueldo para vivir porque mi familia necesita este sueldo. Y dije, gracias, Padre, porque está hecho para ti y está hecho para mí. Y ha venido, y ha venido. Le puedo contar muchas cosas, pero no, lo que yo hago no, no quiere decir que le va a funcionar a usted. Lo que yo le digo es que Dios es fiel, Dios es fiel y lo que hace conmigo lo hace con usted porque Dios no hace acepción de personas. Amén. Dios tiene, por eso debe anhelar entrar al propósito y al cambio. Tu vida necesita un cambio. Primero lo que tienes que aceptar, que necesitas cambio. Y después que usted quiera entrar al cambio. Padre, quiero darte gracias por esta oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra. Gracias por habernos llamado, por hacernos familia tuya, por darnos tu amistad y tu... Y tu